0: Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club. In dieser Episode erfahrt ihr, wie man erfolgreich ein neues Geschäftsmodell eines Corporate Startups am Markt platzieren kann. Wie findet man eigentlich den Product Market Fit? Welche Phasen werden durchlaufen? Wie lange dauert es? Welche Teams, welches Setup braucht man? Welche Modelle gibt es, um diesen Product Market Fit zu finden und vor allen Dingen erfolgreich? zu finden, sodass man daraus ein Geschäftsmodell machen kann, was auch wirklich Umsatz generiert. Dazu und noch viel mehr sprechen wir mit Daniel Radermacher und wen dieses Thema interessiert und wer Lust hat, mit uns in den tieferen Austausch zu gehen, in den Show Notes verlinken wir, wie man Mitglied im Innovation Club wird und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen bei digitaler Unternehmermut. Wir berichten live aus den Innovationslaboren des deutschen Mittelstandes und mein Name ist Ulf
1: Valentin. Ich bin zuständig für das Thema Strategie beim Business Builder Convidera. Hallo, mein Name ist Jan Pelser. Ich bin verantwortlich für das Thema Produktentwicklung bei der Convidera. Und im Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen im Mittelstand erfolgreich umgesetzt werden.
0: Ja, und heute zu Gast haben wir Daniel Radermacher. Er ist Leader bei SenseGuard. Ein Unternehmen der Lixel Group. Das ist ein internationaler japanischer Baustoffkonzern mit 232 Tochterunternehmen. Und Grohe ist ein Tochterunternehmen und SenseGuard gehört zu Grohe. Soweit ich das verstanden habe, erstmal herzlich willkommen, Daniel.
2: Danke, danke für die Einladung.
0: Vielleicht kannst du uns ganz kurz erleuchten, Grohe, SenseGuard und Grohe und Lixil, wie das zusammenhängt. Und dann würde ich dir gleich auch kurz ein paar Einschätzungsfragen stellen, damit wir ein bisschen besser die digitale Innovationseinheit von euch
2: kennenlernen. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Also Grohe ist äh, seit 2013 Teil der japanischen Lixil-Gruppe ähm, und damit halt eine der, der stärksten äh, Marken im Konzern, die man vor allem in Europa und Nordamerika kennt, ähm, in anderen Ländern halt entsprechend andere Marken. Und äh, SenseGuard ist eine äh, kleine junge Einheit, die es jetzt seit einem guten Jahr gibt und äh, wir sind als äh, Schwesterunternehmen von Grohe, kümmern wir uns um Wassersicherheitsprodukte, insbesondere für Versicherungskunden.
0: Super, vielen Dank. Dann frage ich dich einfach mal, ähm, einfach möglichst kurz antworten. Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie?
2: Ja, wir haben eine Innovations- und Digitalstrategie als Gesamtkonzern und auch als SenseGuard GmbH. Wie viele Leute seid ihr fest angestellt? Wir sind aktuell bei der SenseGuard 35 Mitarbeiter.
0: Arbeitet ihr mit Freelancern zusammen? Ja. Arbeitet ihr auch mit externen Agenturen zusammen? Auch. Was ist
2: euer Ziel? Unser Ziel ist es, ähm, Wasserschäden zu reduzieren und äh, Versicherungskunden dabei zu helfen, ihr Businessmodell zu transformieren, von Claims zu handeln ähm, hin zu äh, Prävention.
0: Cost Center oder Profit Center? Profit Center. Endlich mal einer als Profit Center hier <lacht> ist. Kulturrevolution oder Geschäftsmodellrevolution?
2: Geschäftsmodellrevolution.
0: Habt ihr einen Prozess, um Ideen zu finden und zu identifizieren?
2: Also es gab mal einen Prozess zur Ideenfindung und äh, Produzieren. Ähm, da ist dann auch unsere Idee rausgekommen und wir kümmern uns darum, die umzusetzen.
0: Habt ihr eigene Product Development Ressourcen? Ja. Okay, danke. Dann würde ich das mal so zusammen einschätzen, dass ihr schon ähm, sehr advanced seid. Ihr äh, fokussiert euch auf ein Produkt, das heißt, ihr habt eine Idee aus der digitalen Innovation herausgepickt und macht das groß und seid auch schon ähm, mit sehr vielen Schritten ähm, sehr weit. Ihr habt am Anfang auch gesagt, eben im Vorgespräch, ihr seid sehr stark gewachsen. Deswegen würde ich sagen, ihr seid advanced und deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf das Gespräch heute, weil wir äh, in der Innovationsjourney wenn wir die mal beschreiben als ähm, Transformation Steuern, also wie kann ich überhaupt Digitalisierung im Unternehmen umsetzen, zu Innovation entdecken, wie kriege ich Innovation entdeckt und validiert, hin zu Innovation entwickeln. Und damit wollen wir uns heute eigentlich ausschließlich beschäftigen. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Und ähm, ja, vielleicht direkt mal zum Start die Uhr drücken, <lacht> damit wir auch in der Zeit bleiben. Danke. Kannst du uns einfach mal ein bisschen erklären, was die Idee ist hinter SenseGuard und was ihr damit eigentlich erreichen wollt und woraus das Produkt eigentlich besteht.
2: Ja, gerne. Also, ähm, Große, Große Sense Guard ist ähm, ein Produkt, was wir vor vier Jahren auf den Markt gebracht haben. Das ist äh, ein Gerät, was man in die Hauptwasserleitung von Einfamilienhäusern einbaut. Das ist meistens im Keller, hinter dem Wasserzähler. Und das Gerät misst Wasserdurchfluss, Temperatur und Druck und erkennt über Algorithmen, ob irgendwas im Haus schief läuft. Also ob jemand vergessen hat, äh, einen Wasserschlauch zu, äh, zu schließen oder ein Wasserhahn äh, tropft. Ähm, oder im schlimmsten Fall entsprechend, dass ein Wasserschaden irgendwo auftritt dass eine Rohrleitung geplatzt ist oder eine Tropfleckage geschieht. Es gibt ein Ventil in dem Produkt, was dann auch abschließt automatisch, falls ein größerer Schaden entstanden ist. Und genau, das ist so das, das Kernprodukt, was wir entwickelt haben. Und das Produkt nutzen wir insbesondere für unsere Versicherungskunden, um das bei deren Kunden einzubauen und Wasserschäden zu vermeiden.
0: Klingt sehr sinnvoll. Wie bist du denn persönlich dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also so vielleicht so einen kurzen, mal einen kurzen Einblick über deinen Werdegang und wie du jetzt quasi zu dieser, zu dieser Einheit auch dazugestoßen
2: bist. Ja, ich bin äh, seit fünf Jahren jetzt äh, bei Grohe und äh, Lixiel und äh, war vorher im Telekommunikationsumfeld äh Tätig, bin Betriebswirt, habe mich dann bei, bei Grohe um, die, um das Produktmanagement für IoT-Produkte gekümmert und bin darüber jetzt verantwortlich für die ganze Produktentwicklung von SenseGuard geworden.
0: Als du dazu gestoßen bist, war das Produkt schon fertig, hast du im Vorgespräch ähm, gesagt und ihr wart im Prinzip so weit, den Markt Launch zu machen.
2: Das war ein paar Monate bevor wir den, den Launch gemacht haben und äh, Genau, war eine spannende Zeit. So ein, äh, ja, das war das erste IoT-Produkt, äh, was Grohe herausgebracht hat. Eine spannende Zeit, sowas auf den Markt zu bringen.
0: War das einfach, so ein IoT-Produkt zu launchen für euch?
2: Ich glaube, für alles, was, was so revolutionär für ein Unternehmen ist, ist es nicht einfach. Ich glaube, dass wir da einen guten, guten Job gemacht haben, das, das Produkt zu launchen und, und auszurollen. Natürlich gibt es am Anfang immer Kinderkrankheiten, die man dann als Team überstehen muss und wir als ganzes ganze Unternehmen haben viel dabei gelernt.
1: Zum Thema Launch ist natürlich ein spannendes Thema, das wir auch mit vielen unserer Kunden angehen und das ist natürlich jetzt ein sehr innovatives Produkt für euer Unternehmen gewesen, denke ich mal, auf der einen Seite, aber vor allem auch für den Markt und ähm, da weißt du ja am Anfang nicht ganz genau, was kommt da jetzt bei raus. Ähm, kannst du so ein bisschen deine Eindrücke beschreiben von den ersten Wochen oder Monaten nach dem Launch und vielleicht die spannendsten Themen, die ihr gelernt habt aus der Zeit?
2: Hm. Also das Thema Wasserschäden ist jetzt nicht unbedingt was, was Leute täglich umtreibt. Also ein Einfamilienhausbesitzer ist jetzt nicht so das Hauptthema für ihn. Es sei denn, die Person hatte schon mal einen Wasserschaden. Als wir das Produkt auf den Markt gebracht haben mussten wir vielen Leuten erstmal erzählen, wie, äh, ja, wie häufig sowas überhaupt vorkommt, weil jedes zweite Haus hat im Laufe des, äh, des Lebens einen Wasserschaden, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass äh, jeder, der ein, ein Haus besitzt, sowas auch mal äh, in Erfahrung bringt. Und das äh, war schon sehr eye-opening für, für viele äh, für viele Menschen und ähm, ich glaube, was, was ein sehr, sehr starkes Learning ist, dass ähm, wenn man äh, so ein neuartiges äh, Produkt auf den Markt bringt, äh, dass sehr, sehr viel Informationsaufwand ähm, äh, betrieben werden muss, um alle Partner, ähm, den Vertrieb, den Kundenservice, ähm, aber auch die, die Kunden darüber zu informieren, was kann das, was kann es nicht, äh, wofür ist das einzusetzen und wie, wie funktioniert das. Also das war eines der größten Learnings dabei. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich fand es super cool. Ich habe mir äh, in Vorbereitung natürlich versucht, ein paar Informationen anzuschauen und habe auch äh, einige YouTube-Kanäle ähm, gefunden, wo dann Handwerker irgendwie auch die Installation zeigen oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit sowas gerechnet habt, aber da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass da auch wirklich von, von Nutzern oder Kunden quasi ähm, äh, Content produziert wird. Habt ihr damit gerechnet und, und äh, wie findet ihr das? Wie steht ihr dazu?
2: Also grundsätzlich, ich glaube, als wir das gelauncht haben, das war 2017, ähm, war auch die ganze YouTube-Welt noch eine, noch ein bisschen eine andere. Ich glaube, das ist was, was jetzt in den letzten äh, letzten zwei, drei Jahren äh, gekommen ist. Und uns freut das natürlich extrem, wenn Leute unsere Produkte nehmen und ähm, was damit machen, ausprobieren und auch das zu zeigen. Weil gerade die äh, die Installateure, die äh, da mit uns zusammenarbeiten und das Produkt promoten, ähm, die stehen dann auch da dahinter und die wissen auch, wie, wie risikoreich das Thema ist und wie häufig das vorkommt. Die Idee ist
0: es ja, im Innovation-Development ein marktfähiges Produkt mhm. zu entwickeln. Jetzt bist du dazugekommen, du hast das Produkt gesehen, ihr habt das in den Launch gebracht. Ähm, war das schon marktfähig aus deiner Sicht? Und ähm, was habt ihr dann getan, um dieses Produkt weiterzuentwickeln? Also mit welchen Ressourcen und mit welchen Prozessen seid ihr da vorgegangen?
2: Ich glaube, man muss dann über, über verschiedene Phasen sprechen. Ähm, ich glaube, der erste die erste Phase ist so ein Problem-Solution-Fit. Und ich glaube, dass wir das gut vorbereitet hatten. Aber dadurch, dass das Produkt halt bei individuellen Haushalten eingebaut wird, wo die Wasserleitungen beispielsweise komplett unterschiedlich aussehen können, die Infrastruktur, ältere, neuere, in verschiedenen Ländern, dass wir da auf viele Sachen gestoßen sind, die wir erst noch lernen mussten, wo wir auch die Algorithmen beispielsweise drauf anpassen mussten, ähm, aber dann halt auch auf der, äh, sagen wir mal, Connectivity-Seite. Diese Geräte sind äh, per Wi-Fi verbunden. Aber auch da sind, haben wir einfach viele unterschiedliche ähm, Sachen vor Ort gefunden, die wir in der Entwicklung gar nicht so ähm, ja, bedenken und beachten konnten. Also das war dann die, die erste Zeit, würde ich sagen, ist äh, so eine Zeit von Pro Problem-Solution-Fit. Äh,
0: wie hast du sozusagen die Teams organisiert? Weil da müssen ja auch verschiedene Leute daran arbeiten. Du musst ja einerseits irgendwie die hardware koordinieren. Du musst dich dann mit dem Thema Anbindung beschäftigen. Dann hast du die Teams, die wahrscheinlich irgendein Frontend entwickeln, damit da auch äh, möglich ist, irgendwie Sachen einzugeben oder zu bekommen. In der Entwicklung, wie habt ihr eure Organisationsstruktur angepasst, um die Marktreife zu erreichen?
2: Ich glaube, was wir, was wir schnell gemerkt haben, ähm, ist, dass äh, wir den Kunden und den ähm, Entwickler viel näher zusammenbringen müssen.
1: Darf ich da kurz reinfragen? Ähm, also, Thema, das mir total bekannt ist und, und es gibt so viele Wege, das, das zu machen, aber es ist auch nicht so einfach, weil ich natürlich auch oft kulturell äh, weit voneinander weg sind, äh, aber auch einfach organisatorisch sozusagen. Da sind da so viele Ebenen oft dazwischen. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr das geschafft habt, die näher aneinander zu bringen?
2: Ja, also wir haben ähm, angefangen, wie wahrscheinlich jedes äh, Unternehmen, was neu in, in, in ein Feld reingeht, mit, äh, mit externen äh, Partnern das äh, zu entwickeln. Ich glaube, das Erste, was wir, ähm, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, ist äh, die Leute, die, die Entwickler überhaupt mal ins Team reinzubekommen, also eigenes Know-how aufzubauen, dass man, dass man nicht jetzt Kunde spricht mit dem Vertriebler, Vertriebler spricht mit dem Produktmanager, Produktmanager spricht mit Projektleiter, der spricht dann vielleicht mit dem Entwickler oder sind nochmal zwei Leute dazwischen, sondern dass die, die Entwickler bei uns sind und auch direkt mit Vertrieb und, und Kunden sprechen können. <lacht> Das ist, das ist eine Sache. Und äh, das andere ist, die, die Prozesse überhaupt aufzubauen, um so ein komplexes Produkt ähm, ja, zu entwickeln und auch ähm, weiterzubringen.
1: Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Also du hast eben schon viele Punkte genannt, wo ihr quasi unterwegs ja, beim, beim Laufen gelernt habt, so ein Stück weit. Und das ist ja auch genau das, wofür sich Unternehmen heutzutage eigentlich aufstellen sollten. Ne? Ähm, was für Prozesse nutzt ihr da oder wie setzt ihr euch Ziele und, und wie oft schaut ihr euch das auch an? Ja, also.
2: Also was wir jetzt im in, in in letzten Jahr eingeführt haben, ist, dass wir komplett durch die Bank eine agile Entwicklung eingeführt haben. Also wir nutzen Scrum als, als Framework und haben die, die Teams da drin auch dann nochmal weiterentwickelt. Also wir haben damit angefangen, dass wir funktionale Teams haben, also dass man zum Beispiel ein App-Entwicklungsteam, ein Cloud-Entwicklungsteam und ein Data-Team hat. Und das war, glaube ich, ganz gut, um die Organisation überhaupt mal so weit zu bringen, die Leute zu hiren und onzuboarden. In dem nächsten Schritt, was wir jetzt gemacht haben, sind die Teams umzudrehen und crossfunktionale Teams daraus zu machen, dass wir sagen, wir schneiden unser Produkt in unterschiedliche Säulen und die Teams sind dann End-to-End -End für ihre Säule verantwortlich und müssen nicht darauf warten, dass ein anderes Team irgendwas delivert, bevor sie etwas machen können. Mhm. Das ist ähm, das, wo, wo wir gerade dran sind. Das ist natürlich ähm, nicht einfach und äh, sowas dauert auch immer und man, man dreht immer wieder an, an unterschiedlichen Schrauben, aber wir sind davon überzeugt, dass das die richtige Richtung ist, um ähm, ja, das beste Kundenerlebnis nachher dabei rauszubringen. Kommen.
0: Ist das etwas, wo du sagst, das wäre, ähm, wenn wir uns jetzt diese Entwicklungsphase angucken, seid ihr ja eigentlich schon im Bereich Skalierung, oder?
2: Also wir haben, ich hatte ja gesagt, wir haben das Problem-Solution-Fit am Anfang hinbekommen und das nächste, womit wir uns beschäftigt haben, war dann der Product-Market-Fit, dass wir geschaut haben: Okay, wir haben jetzt hier ein großes Problem: Wasserschäden in Einfamilienhäusern. Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das auf das nächste Level gehoben? Was ist eigentlich der Markt dafür? Und da geht es darum: Wer hat eigentlich das größte Interesse, dieses Problem zu beheben? Und äh, da sind wir relativ schnell auf die Versicherungsunternehmen äh, gekommen, also Wohngebäudeversicherung, deren allergrößter äh, Teil von deren Kosten sind äh, Leitungswasserschäden, was glaube ich den wenigsten außer, außerhalb der Versicherungsbranche bewusst ist. Und die haben natürlich ein, ein großes Interesse da, äh, daran, das zu reduzieren. Und ähm, genau das ist unser Markt, äh, den, wir, den wir adressieren.
0: Ja, also das wäre etwas, was ich vielen, und ich hoffe, dass viele Mittelständler mit das hören. Kannst du das zeitlich mal versuchen einzugrenzen, wie lange es gedauert hat, den Problem-Solution-Fit hinzubekommen? Weil ähm, für viele ist das schon dann zu Ende. Also der Problem-Solution-Fit ist gefunden und wenn es dann nicht funktioniert am Markt, dann hat das Produkt nicht funktioniert. Also jetzt bei eurem Beispiel jetzt ganz platt gesagt, es wird eine Sensorik entwickelt, weil es macht ja Sinn, sich mit IoT-Sensorik im Bereich Wasserrohrleitung zu beschäftigen. Dann werfe ich das auf den Markt, weil ich denke, na gut, müsste ja jeder haben wollen. Dann äh, gebe ich das dem Markt, der Markt gibt mir zurück, ist nicht relevant für mich und dann stampfe ich es ein. Also das erleben wir ganz häufig. Und ihr habt aber das Durchhaltevermögen zu sagen, nee. Das ist jetzt quasi, wir haben ein Problem gelöst, aber wir haben den Markt dafür noch nicht gefunden. Das finde ich stark, das finde ich gut. Weil das heißt ja auch, dass ihr finanziell und Ressourcen technisch weiter dran festgehalten habt. Wie lange hat diese Phase der Problem-Solution-Findung gedauert? Weil im Prinzip Und seid ihr jetzt immer noch in der ähm, Marktfindung oder ist die eigentlich jetzt auch schon abgeschlossen und ihr seid in der Skalierung?
2: Also ich würde sagen, die uh, Problem-Solution-Fit, uh, das hat... Ein gutes Jahr gedauert, das hinzubekommen. Und parallel haben wir natürlich auch an dem äh, Product Market Fit gearbeitet. Aber das ist der Prozess, der äh, noch mal länger gedauert hat. Und mhm. äh, gerade im, im B2B-Umfeld, in dem wir uns da äh, befinden, äh, ist es äh, auch nicht so wie im B2C, dass man einfach ein paar Newsletter rausschickt und guckt, was funktioniert, ein A, B testen und dann ist es fertig. Sondern man muss die Kunden verstehen, man muss die Probleme, die Prozesse verstehen und sich darauf einlassen. Ähm, so, also ein Beispiel, man äh, wir können einem Versicherungsunternehmen nicht eine Palette an Hardware auf den Hof schicken und sagen, bitte baut das mal bei euren Kunden ein, <lacht> ähm, also. sondern wir müssen uns darum kümmern, dass die äh, Produkte verbaut werden und dass das alles gut funktioniert und äh, das ist der Service, den die, mhm. die Kunden erwarten. Und ähm, das ist auf jeden Fall die, ich würde sagen, die anspruchsvollere und die langwierigere Aufgabe.
1: Vielleicht da kurz, kurz reingefragt, ein bisschen wieder auf den Entwicklungsprozess geschaut. Wir haben viele B2B-Kunden und da, also du hast es eigentlich gerade schön gesagt, du hast nicht Millionen Konsumenten, wo es egal ist, wenn du mal 10.000 verschreckst und dann nimmst du halt die nächsten mit der nächstfertigeren Iteration, sondern du hast Geschäftskunden, wo du im Zweifel jemandem gegenüber sitzt und dem erklären musst, was du da ihm verkaufen möchtest und da haben Unternehmen natürlich oft eine Scheu, auch mal was Unfertiges zu zeigen oder etwas, was vielleicht irgendwie fertig ist, aber noch verbessert werden könnte. Wie seid ihr damit umgegangen? War das eine Hürde für euch oder habt ihr einfach gesagt, nee, das ist so und äh, da gehen wir jetzt durch?
2: Ich glaube, dass man bei, bei solchen äh, Themen ein sehr professionelles und gutes ähm, Business Development und Sales Team braucht, ja, ähm, um, um solche Märkte überhaupt zu öffnen und äh, Sachen zu zeigen und zu wissen, was zeigt man wann. Ähm, also, dass man, ich glaube, das ist keine, keine Black-or-White- Entscheidung.
0: Hm. Jetzt nochmal einmal zurück, wo wir, wo wir abgebogen sind. Ähm, also, Skalierungsphase, und das fand ich halt eben super spannend, weil du gesagt hast, wie ihr euch organisiert habt. Ihr habt erst gesagt, wir machen Spezialistenteams für diese einzelnen Funktionsbereiche. Und ähm, kann man das so sagen, dass ihr gemerkt habt, jetzt, wo ihr skaliert, ähm, das Produkt größer wird, mehr Kunden auch da drauf kommen, dass ihr mit der Form der crossfunktionalen Organisation ähm, viel schneller seid oder halt eben einem skalierenden Anspruch in der Lage seid, den auch in gegebener Zeit abzuarbeiten?
2: Ja. Also, also, ganz klares ja, ähm, ja, auch nichts irgendwie hinzuzufügen. Ja. Ja,
0: also, das wäre dann wäre auch ein Tipp sozusagen an Zuhörer zu sagen, dass das ist definitiv etwas, was äh, du empfehlen würdest, wenn man in, in der Skalierungsphase
2: ist. Also, in unserem Fall äh, hilft uns das enorm und ich würde das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das sich anzuschauen.
0: Ich finde dieses Thema halt Struktur aufzubauen für die Skalierung oder für das Wachstum ähm, ultra spannend wann seid ihr am Ende angekommen? Also schwer zu sagen, oder wo, wo leitet das hin? Du kannst ja immer mehr Entwickler einstellen, du kannst immer mehr ähm, Leute einstellen, die das Ding vermarkten, verkaufen, aber habt ihr euch ein konkretes Ziel gesetzt, an dem ihr arbeitet? Wie,
2: wie organisiert ihr das? Also ich glaube, dass man in dem Bereich ähm, nie am Ende ist, ähm, weil das Problemfeld einfach so riesengroß ist ähm, und einfach unendlich komplex werden kann. Ich glaube, die, die Kunst ist es dann zu sagen, wie groß muss meine Kapazität sein, dass ich das in einer angemessenen Zeit diese Probleme abarbeiten kann. Und das ist was, wo man sich dann so, wo wir uns auch so Schritt für Schritt annähern und ausprobieren. Dann, ich glaube, für gewisse Projekte nimmt man sich dann nochmal externe Kapazität hinzu, weil man merkt, ey, das kriegen wir nicht schnell genug hin. Aber es kann nicht sein, dass man unendlich das nach oben skaliert. Weil nachher muss das Business dahinter ja auch aufgebaut werden.
1: Und im Produktlebenszyklus ändern sich ja auch die Anforderungen an die Teammembers, die du brauchst. Ne? Also
2: genau, ja. Und auch die, die Leute ähm, haben vielleicht, sind auch andere, andere Charaktere dann dabei, Leute, die was neu aufbauen und die eine Sache optimieren. Ja.
0: Wie bindet ihr denn eure Kunden, also die Versicherungen, aktiv in den Entwicklungsprozess ein?
2: Was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, ist, dass wir das umdrehen müssen. Nicht dieses Problem-Solution-Fit zuerst, sondern das Product-Market-Fit zuerst. Und das, das machen wir jetzt, dass wir mit unseren Kunden gemeinsam schauen, was, was ist eigentlich der Markt, was kann das Geschäftsmodell sein, was, was wir brauchen, um irgendwas zum Erfolg zu bringen und dass wir, dass wir dann im nächsten Schritt in die Entwicklung reingehen und sagen, was entwickeln wir denn, für welches Produkt, für welches Problem entwickeln wir etwas. Also dass wir, dass wir das umdrehen und da haben wir ein paar Kunden, mit denen wir sehr offen über unsere, über unsere Pläne sprechen und die auch involvieren.
0: Gibt es bei euch auch manchmal die Featureities, also dass einfach zu viele äh, Features entwickelt werden äh, wollen, weil es so viele Ideen gibt? Oder folgt ihr da einem ganz strengen Masterplan? Und wer, ist der, wer priorisiert das am Ende? Also wer ist bei euch so das Mastermind oder
2: gibt es das überhaupt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage ähm, und ich glaube, dass wir das in der Vergangenheit ähm, auf jeden Fall hatten. Und ähm, auch da hilft uns es sehr, dass wir jetzt von von dem Geschäftsmodell ausdenken, zu so sagen, was ist das Geschäftsmodell und was brauchen wir, um das Geschäftsmodell auf die Straße zu bringen. Da fallen dann ähm, leider Gottes halt auch viele Features dann, äh, die vielleicht cool wären und die nett sind und die man schön auf Social Media posten kann und seinen Freunden zählen kann, die, die fallen dann schnell raus. Ähm, aber man hat den Fokus auf das Geschäftsmodell und das ist im Endeffekt der, der Nordstern, der uns, der uns zeigt, wo wir hin müssen.
0: Ja. Jan, mal eine Frage an dich. Die Teams, wie, wie Daniel die jetzt gerade beschreibt, wie die zusammenarbeiten, so aus deiner praktischen Erfahrung in, in der Skalierung,
1: würdest du das so bestätigen? Mhm. Ja, also ich finde es super spannend, dass ihr den Weg so ein bisschen von selber gegangen seid. Den sind wir ja ehrlicherweise auch gegangen. Also wir waren auch lange Zeit, ja, also für unser junges Unternehmen eine lange Zeit funktional organisiert und haben uns dann ja auch vor zwei, drei Jahren komplett umgestellt auf autonome, crossfunktionale funktionale Teams, die dann an entweder ganzen Kundenlösungen oder eben Teile von Lösungen arbeiten und in meiner Erfahrung ist das genau der richtige Weg, weil, weil wie du sagst, Daniel, kriegst du so einfach eine höhere Ownership hin. Du kannst end-to-end -end sicherstellen, dass ähm, ja eine gute Lösung sozusagen gefunden wird. Ähm, es gibt weniger Kommunikationsschwierigkeiten ähm, zwischen den Funktionen, was wir früher ehrlicherweise öfter mal als Problem hatten und dadurch gut gelöst haben, würde ich sagen. Und deswegen ja, finde ich, find ich super cool, dass ihr den Weg äh, parallel auch gegangen seid und, und scheint mir ja so aus deinen Antworten, dass es auch positiv läuft. Und, und ich denke, damit stellt man sich gut auf für eine Skalierung. Also ich glaube dann, dass Skalierung ist, ähm, es kommen halt über, über den Lebenszyklus neue Herausforderungen ähm, und andere Themen werden weniger wichtig, aber grundsätzlich, ähm, denke ich, bist du so gut aufgestellt, ja.
0: Habt ihr auch so eine Art äh, Customer-Success-Team eigentlich? Also ich kann mir vorstellen, jetzt, ihr habt jetzt äh, Kunden, viele Kunden gewonnen ähm, und die nutzen das Produkt und damit kommen ja automatisch ähm, auch wieder sehr viele Fragen auf. Also es verändert sich ja auch ein bisschen die Art zu arbeiten, einfach aufgrund deswegen, weil das Produkt auf einmal ganz andere Nutzungsfrequenz zum Beispiel bekommt oder Nutzungsintensität. Wie habt ihr oder wie geht ihr damit um? Was habt ihr da gemerkt? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also wir haben ähm, ein Programm Management, was äh, sich um die einzelnen ähm, Rollouts mit den, äh, mit den Versicherungen äh, kümmert und die, äh, die Kollegen sind natürlich da im, im täglichen Austausch mit, äh, mit den Kunden und ähm, über die bekommen wir das, äh, das Feedback von den Stakeholdern beim Kunden natürlich über unsere After-Sales-Einheit das Feedback von den von den Endkunden wir haben Kollegen die sich um die die Installationen kümmern die die täglich auch mit den Installateuren die die Produkte dann bei den Kunden installieren im Austausch sind und darüber bekommen wir halt sehr sehr schnell Feedback zu zu, zu Veränderungen also wenn, wir, wenn irgendwo ein Fehler ist, ähm, so schnell wie, äh, wie, in dem, wie in dem aktuellen äh, Setup, äh, hatten wir das, haben wir früher kein Feedback vom Markt bekommen, wenn man irgendwie darauf wartet, dass man Endkunde durch so eine Hotline durch ist. Also wir sind, wir sind da sehr, sehr, ähm, ja, sehr nah dran, würde ich sagen. Sind das eure eigenen Leute? Ähm, also die, die Installateure, das sind ähm, externe äh, Installateure, die nebenbei halt andere Sachen machen und die für, für uns äh, dann diese Rollouts begleiten.
0: Okay, das heißt, die geben euch dann direkt das Feedback und ihr könnt darauf äh, im Prinzip direkt auch reagieren.
2: Genau, ja, also das, äh, wenn, wenn ein, äh, keine Ahnung, ich sage mal, wenn irgendwie ein System down ist und der Installateur beim Kunden ist und das Gerät sich nicht verbindet, der wird sich sofort melden. Also das, ist, ja. <lacht> das dauert keine zwei Minuten. Ja,
0: ja aber das ist natürlich auch ein, wieder ein, ein, sag ich mal, ein Vorteil oder Erfolgsfaktor vielleicht. Ähm, denn wenn man jetzt, sage ich mal, wir hatten das ganz im Vorgespräch auch ganz kurz, häufig gesehenes ähm, Paradebeispiel, leider, es wird ein Produkt entwickelt, meistens irgendwie ähm, extern, ich nenne es jetzt mal ketzerisch, die CEO-Idee, dann kommt, ist das Produkt fertig, ähm, magisch und wird quasi auf die Organisation geworfen und dann muss die herkömmliche Organisation damit sich rumschlagen, wie das Produkt vermarktet wird, vertrieben wird, aber auch wie Feedback quasi ankommt und das dauert dann meistens und eben ist nicht so schnell wie jetzt in eurem Fall. Das heißt, wenn man so ein neues Produkt an den Markt bringt, diese Tuchfühlung mit dem Kunden und das direkte Feedback auch zum Nutzen des Produktes ist halt unheimlich wichtig und vor allen Dingen wieder zurückgespielt werden in die
2: Produktentwicklung.
0: Kann man das so sagen?
2: Auf jeden Fall, ja. Also wenn man zwei Wochen brauche, um irgendwie ein Feedback von Kunden zu bekommen, ist natürlich äh, nicht, nicht optimal. Und das ist das Gute bei uns mit den Kollegen, die sind da sehr, sehr nah dran. Und ähm, ich glaube, die, die Kollegen im, im Entwicklungsteam äh, merken das, wenn irgendwas gut läuft oder schlecht läuft, das kriegen sie sofort mit da.
1: <lacht> Habt ihr da, ich weiß nicht, wie tief du persönlich da drin bist, aber ähm ich stelle mir vor, ihr kriegt viel Feedback von verschiedenen Personen sozusagen. Ne? Das werdet ihr sicher irgendwie klassifizieren. Ähm, habt ihr da einen formellen Prozess oder oder sowas, dass ihr sagt, okay, wir setzen uns jede Woche zusammen und gucken das durch, oder das wird irgendwie gewotet oder oder ich weiß nicht, habt ihr da eine Scorecard, keine Ahnung. Also habt ihr habt ihr sowas?
2: Also das ist, also wir wir haben haben etwas und das entwickelt sich auch äh, ständig weiter. Ähm. Ich glaube, es ist schwierig zu beschreiben, was es genau ist. Also wir, wir nehmen die Punkte mit auf, ähm, haben einen, einen Backlog an, an Themen und äh, die Priorisierung erfolgt dann über unseren äh, Scrum-Prozess durch die Product Owner. Ähm, und auch da wieder würde ich sagen, ähm, das Hauptausrichtungsmerkmal ist das Geschäftsmodell. Und zu sagen, ähm, wenn die Ideen uns äh, für das Geschäftsmodell helfen, dann ähm, werden die höher priorisiert, wenn, wenn nicht entsprechend weniger.
1: Ja, das muss ich sagen, finde ich sehr smart. Ähm bei vielen Kunden, mit denen wir arbeiten oder auch was man aus der Industrie so ein bisschen hört, ähm, tun sich die Leute, glaube ich, gerade damit schwer, diesen Nordstern, sag ich mal, festzulegen und ähm, auch sich zu trauen, zu sagen, ja, das ist die Strategie und die steht ganz oben, weil es ist ja sehr, sag ich mal, gerade im Agilen so ein bisschen ähm, Dogma fast schon, ich muss äh, nach dem gucken, was der Nutzer jetzt möchte. Und dann habe ich es auch schon oft, äh, sag ich mal, mitbekommen, dass die Teams ähm, sich dann rein an dem, was einzelne Nutzer sagen, sozusagen orientieren möchten. Und dann bist du der Böse, wenn du sagst, hier, guck mal, die Strategie ist übrigens auch irgendwie wichtig und wir wollen auch Geld verdienen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so ähm, erlebt hast oder ob das bei euch klarer war, aber wie, ähm, ja, wie hast du das miterlebt?
2: Also auf jeden Fall, das ist ähm, eines der Hauptherausforderungen und ich glaube gerade bei so einem äh, Plattformprodukt, ähm, was, was wir ja bauen, wo man Einfamilienhausbesitzer hat, wo man Installateure hat, wo man äh, die, äh, die Kollegen bei den Versicherungen hat, die, die sich Dashboards anschauen oder die Projekte dort leiten. Ähm, einfach so unterschiedliche Interessensgruppen und ähm, die müssen dann, dann auch quasi gegen die, die äh, Requests müssen auch gegeneinander priorisiert werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ja. <lacht>
1: Herausforderung, ja.
0: Also du sagst immer, das Geschäftsmodell. Kannst du den Zuhörern vielleicht mal so einen Eindruck davon geben, was das ist? Also ganz platt, in welcher Form ihr das festgehalten habt? Also ist das irgendwie ein Business Model Canvas? Habt ihr euch da ein Business Modell errechnet? Also... Wenn du das Geschäftsmodell sagst, was was verbirgt sich dahinter?
2: Also für Geschäftsmodell, also ich sehe beim Geschäftsmodell immer, was ist das Problem, was was lösen wir, wie wird das umgesetzt und wer bezahlt in irgendeiner Weise dafür. Das ist für mich Geschäftsmodell, ich glaube so ein Business Model Canvas ist ein super Tool, um das festzuhalten. Was machen wir? Wir haben einen End-to-End-Service für Versicherungsunternehmen aufgebaut, um denen als Resultat die äh, Wasserschadens-Payout zu, zu reduzieren, also um deren äh, Profitabilität im Endeffekt äh, zu steigern. Und wir machen wirklich äh, jeden Handschlag, den man dafür braucht, um, um das umzusetzen, von Kundenakquise über Installation bis hin zu äh, die Dashboards und APIs zu bereitzustellen, bereit um nachher das auch auswerten zu können. Und ähm, genau, die Versicherungen bezahlen uns äh, dafür, dass wir deren Wasserschadenspayouts äh, payouts reduzieren.
0: Das heißt, alles, was ihr tut, ist darauf abgerichtet, dass ihr den Versicherungen helft, das zu tun. Und habt ihr das dokumentiert? Also dieses Geschäftsmodell, habt ihr das irgendwo dokumentiert, dass das für jeden auch klar ist? Genau das
2: ist es. Darauf arbeiten wir hin. Oder ist das jedem sowieso klar? Jetzt, ich glaube, das ist... Dadurch, dass das was Komplexes ist, ist das, glaube ich, eine Herausforderung, das allen klar zu machen. Und sowas ist ja auch nicht nicht starr. Aber wenn wenn wir Feedback vom Kunden bekommen, verbauen wir das wieder und ähm Ändern das auch und äh, das ist nicht was, was jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang stabil bleibt. Ne? Ähm, ich glaube, das, äh, das ist eine Herausforderung, dass, dass man irgendwo sagt, hier, das ist es. Ähm, was, was machen wir dafür? Äh, wir haben natürlich die, äh, die Dokumentation, die wir dem Kunden zeigen. Ne? Also das, äh, dem, äh, was wir dem Kunden zeigen, sollte das äh, Produkt nachher auch entsprechen. Ähm, und ansonsten Prozessdiagramme, ähm, Requirement-Listen, verschiedene Tools, die wir da nutzen.
0: Okay, das heißt, ihr habt nicht irgendwo ein Business Model Canvas an der Wand hängen, der das wirklich so High-Level äh, irgendwie zusammenfasst.
2: Ähm also das, wir haben auch ein Business Model Canvas, der das zusammenfasst. Ich glaube aber, dass der nicht die Fragen der Entwickler ähm, hm. beantwortet, weil das dann einfach zu High-Level ist. Ja. Ja? Und wir in viel kleineren Details arbeiten, als äh, jetzt sagen einfach ein Slide, that's it. Ja.
0: Okay, dann würde mich noch interessieren, ähm, ihr habt ja verschiedene Tech-Komponenten. Auch jetzt nochmal gedacht an, an Zuhörer, ähm, kann man überhaupt alles auch selber quasi machen? Ne? Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, wo du quasi eingestiegen bist, Produktlaunch, ähm, es ist IoT, äh, du hast am Anfang gesagt, es ist irgendwie Wi-Fi, ist auch nicht ganz easy. Ähm, du hast Hardware, Software, Dashboard, Frontend und so weiter. Also ähm, ist das was, so ein bisschen kaltes Wasser und ihr habt einfach gemacht oder habt ihr euch auch Experten rangeholt? Was würdest du Leuten raten, die jetzt sowas neu entwickeln?
2: Ich glaube, wir haben viele verschiedene Sachen ausprobiert und auch für, für unterschiedliche Produkte und unterschiedliche ähm, Schritte, die wir gegangen sind. Ähm, ich glaube, wenn man so ein Service-Business aufbaut wie wir, wo wir nachher auch dafür verantwortlich sind, dass, äh, dass das funktioniert und äh, unseren Kunden gegenüber Rechenschaft schuldig sind, müssen wir die Technologie dahinter auch beherrschen. Also wir können nicht sagen, hier 80 Prozent von dem, was wir bauen, ist outgesourced und das macht schon irgendjemand. Also was wir, was wir versuchen, ist, dass wir für jede Komponente, die wir da verbaut haben, also von App bis zu der Hardware über die Cloud-Infrastruktur, die wir haben, dass wir Experten haben, die beispielsweise den Code lesen können, auch programmieren können, verstehen, was da los ist, das im Zweifelsfall selber machen können. Und äh, dass wir uns die Experten dann als äh, entweder als Consultants hinzuholen oder als Entwickler, die dann ähm, einen Teil der tatsächlichen Arbeit machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man auf jeder Komponente in irgendeiner Weise die Hand drauf hat und weiß, was da los ist.
1: Du hattest es eingangs schön, schön erzählt, sozusagen, was ähm, eigentlich das Produkt-Ökosystem ist. Ein Punkt hatte ich eben, glaube ich, aufgeschnappt, äh, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also es gibt natürlich die Hardware sozusagen. Und ähm, es gibt auch eine App, die, glaube ich, sich an Konsumenten richtet, also den, den Endverbraucher quasi. Ähm, habt ihr auch ähm, Dashboards oder, oder irgendein Portal oder sowas für eure Versicherungskunden? Habe ich das richtig gehört und magst du da was erzählen?
2: Genau, also die, sag mal, die User Interfaces sind die, ähm, die App äh, für, den, äh, für den Einfamilienhausbesitzer, der dann darüber sehen kann, wie viel Wasser er verbraucht hat und äh, ob irgendwo ein Schaden vorliegt und auch mit uns in Kontakt treten kann ähm, und natürlich auch für den Installateur, um das überhaupt zu installieren. Und ähm, ansonsten ähm, nutzen wir natürlich auch äh, Dashboards, um unseren Kunden gegenüber zu zeigen, äh, wie weit sind wir mit dem äh, Projekt, ne, äh, äh, wo ist das überhaupt eingebaut und wo äh, und, und äh, welche Schäden haben wir beispielsweise gefunden?
1: Das ist ja schon eine ganz schön komplexe Landschaft, die die du da managst, die ihr da managt. Ähm, wenn jetzt äh, jemand diesen Podcast hört und sich denkt, ja, puh, na, das ist schon ein weiter Weg sozusagen, den ich da gehen muss, bis ich da hinkomme. Hast du da ähm, irgendwelche Empfehlungen oder sowas, die du die du unseren Hörern geben könntest?
0: Vielleicht auch Schritt nach Schritt. Ne? Also was ja, kam also, zuerst? Ja. Also Was würdest was du jetzt im Nachhinein, nachdem du das alles einmal durchgemacht hast äh, und gelitten und dich auch gefreut hast, <lacht> was würdest du empfehlen?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste dahinter ist das Team und äh, ich habe das Glück, dass wir äh, super tolle Experten im, im Team haben, die sich um die einzelnen Komponenten kümmern, die ähm, strategisch das weiterentwickeln können und äh, auch sicherstellen, dass wir da eine Qualität liefern ähm, und ich glaube, das ist das, das Aller, Allerwichtigste und wenn man irgendwie eine Sache rauswählt, äh, dann die Leute, die das können und äh, die einfach als Team gut harmonieren und zusammenarbeiten.
0: Ja, so, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, wie sieht denn die Zukunft aus von, von SenseGuard? Wenn wir mal so ein bisschen ein paar Jahre in die Zukunft gucken.
2: Also grundsätzlich, ähm, also neben der Tatsache, dass wir da tolle Produkte bauen und schöne Technologie benutzen und das für, auch für Techies ganz, äh, ganz spannend ist, ähm, helfen wir natürlich den Versicherungen dabei, ihr Geschäftsmodell äh, zu, zu verändern, also statt... Schaden abzuarbeiten, Prävention ihren Kunden gegenüber anzubieten, dass die überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht aufkommen und äh, dass wir da in den nächsten Jahren die Versicherungsbranche mit transformieren. Ähm, und sagen wir mal, auf dem äh, längeren Horizont ist das einfach ein Beitrag, um eine äh, nachhaltigere Welt äh, darzustellen. Also gerade das Thema Wasser ist jetzt äh, in vielen Regionen schon extrem knapp. Auch jetzt hier in, in Mitteleuropa, im Sommer merkt man schon, keine Ahnung, Stadt Köln sagt, bitte ihre Gärten nicht, nicht bewässern, wenn wir euch erwischen, dann gibt es Ärger. Das sind ja nur die, die Vorläufer von dem, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir den äh, den Wasserverbrauch von individuellen Kunden messen und damit auch zum ersten Mal dem Kunden überhaupt zeigen zu können, äh, welchen Impact sie mit ihrem Verhalten äh, bewirken. Ähm, weil wenn man einmal im Jahr eine Wasserrechnung kommt, das ist so what, ja? aber wenn man sagen kann, hey, hier ist gerade äh, Gerade Wasserknappheit. Ähm, super, dass du, dass du dich dran hältst, dass du, äh, dass du wenig Wasser verbrauchst ähm, und die, die Kunden überhaupt aufmerksam dazu zu machen, was ihr Verhalten bewirkt. Äh, das ist was, was uns alle motiviert, äh, an diesem Produkt zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Und äh, unser großes Ziel ist da wirklich, einen Teil äh, dazu beizutragen, dass, dass wir da in einer nachhaltigeren Welt leben werden in Zukunft.
0: Finde ich einen tollen Ausblick. Ähm Danke dafür, dass du uns den, die Insights ähm, gegeben hast. Also ging sehr schnell jetzt vorbei dann doch die 40 Minuten. Ähm, ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Einmal würde ich gerne von dir wissen, welchen Podcast-Gast du uns empfehlen könntest. Du bist ja auch auf Empfehlungen sozusagen hier hingekommen. Und die zweite Frage, welches Thema du dir in diesem Podcast wünschen würdest.
2: Also als Podcast-Gast, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe eine ehemalige Kollegin, die Jennifer Elftmann, die arbeitet bei Walmart in dem Incubator und vielleicht mal spannend zu sehen, wie das auf der anderen Seite des großen Teichs ge gemacht wird. Ich habe nicht mit dir vorher darüber gesprochen, also einfach in die gut lang, ja. <lacht> und Thema, über was, man, über was man sprechen kann. Kann auch sein, dass du schon
0: vor, dass du schon durch bist mit allen Themen, aber vielleicht irgendwas, was dich interessiert, zum Thema digitale Innovation.
2: Also zum Thema Themen, was, was mich interessiert, ich glaube, was, was super, super spannend ist, ist ähm, die Kultur in so einem, ähm, in so einem Unternehmen. Ähm, wie man äh, wie Menschen, die an so innovativen, disruptiven Ideen ähm, arbeiten, auf einer kulturellen Basis zusammenarbeiten, welche Herausforderungen es da gibt, wie äh, wie man die Herausforderungen beseitigen kann. Und ich glaube, dass da jeder, der in dem Umfeld arbeitet und was aufbauen will, spannende Geschichten zu erzählen. Also das wäre würde mich interessieren.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht, vor allen Dingen jetzt gerade am Ende nochmal das Thema Nachhaltigkeit. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast draus machen, auch das Thema Kultur. Vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Danke euch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.